0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻5 0 0位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。还原张颖遇害案，克里斯滕森的罪恶之路。历经九天庭审，美国伊利诺伊州中部地区联邦法院陪审团在六月二十四号裁定，布伦特·克里斯·滕森两年前绑架和谋杀中国访问学者张莹颖以及欺骗联邦探员等三项罪名成立。在此期间，美国媒体捕捉到了克里斯·滕森几个微妙的表情瞬间。当检方首日发言披露作案细节时，克里斯·滕森坐在被告席上，面无表情，手上还转着笔。在看到前妻佐特曼来此为辩方作证时，克里斯滕森曾露出微笑，这与他看到前女友布丽斯作证时的反应不同。布丽斯作证时，克里斯滕森几乎是没有抬起头来，而正是布丽斯偷录下了与案件相关的关键录音。当克里斯滕森在听取宣判有罪的结果时，他目视前方，脸上依旧没有任何表情。在检方提供的大量证据和证人证词的帮助下。这名罪犯对连环杀手的痴迷、作案手段的残忍以及案发后自吹自擂，终于得到完整还原。二零一七年四月，张莹莹前往伊利诺伊大学厄本纳香槟分校访学时，克里斯·滕森正在该校攻读博士学位。现年二十九岁的克里斯·滕森，本科毕业于威斯康星大学麦迪逊分校物理专业。他和前妻佐特曼是高中校友，两人在二零一一年结婚，随后搬到伊利诺伊州香槟地区。入读 U I U C 后，克里斯·滕森也开始担任该校助教。佐特曼作为辩方证人出庭时介绍说，在本科就读期间，克里斯·滕森染上了酗酒的习惯。两人婚后几乎没有社交生活，每天晚上基本都在家里玩电子游戏与看电影。这段婚姻在2016年12月出现了转折，克里斯·滕森在酒后说的一些话让佐特曼感到恐惧。从那之后，他便开始考虑离婚。2017年3月，克里斯·滕森接受了心理咨询。庭审中播放的录像显示，他希望能戒掉酗酒的习惯，并坦言自己曾对连环杀人有强烈的兴趣，还买了一些可以用来杀人的工具。但他随后又说，自己已经抛去了这方面的念头，因为他知道这些念头与酗酒的状态有关。在当时心理咨询的录像记录中，克里斯滕森称自己不会杀人，因为我不想活在愧疚之中。后来，克里斯滕森与佐特曼选择了开放式婚姻。克里斯·滕森在2017年开始与布里斯约会。据布里斯回忆，克里斯·滕森最初给他的感觉是有些古怪，但看起来又很有教养。在克里斯·滕森面前，布里斯属于臣服的一方，会为他打扫厨房和浴室。克里斯·滕森曾要求布里斯朗读《美国精神病人》一书，称赞主角是一个有魅力的男人。该书主要描述了一名年轻有为的华尔街雅痞其实是连环杀手的故事。据布里斯所述。克里斯·唐森还曾称自己能在杀人之后逃之夭夭。在说这番话时，克里斯·唐森的语气甚至还有点兴奋。到了张莹莹2017年6月失踪前，克里斯·唐森已多次在网络上写下他的绑架幻想。联邦检察官通过他写下的笔记、浏览记录，向陪审团展示了克里斯·唐森的网络生活。他在一个社交媒体网站的个人简介中写道：“我希望测试自己的极限，并体验一切。”记录显示，克里斯滕森反复阅读过该网站关于绑架和强奸幻想的帖子。同时，克里斯滕森还研究过多名连环杀手，下载了杀人方面的研究论文，并在张莹莹失踪前几周获取了多张被捆绑和堵嘴的女性照片。在2 0一7年5月30号，也就是绑架案发生前不到两周，克里斯滕森给女朋友发短信说：“对大多数人来说，最终进入虚无是无法避免的。”我宁愿摧毁人性，也不会让这种情况发生。当年六月八号，也就是案发前一天，克里斯滕森在谷歌上搜索了家用清洁剂的相关信息。九号案发当天上午七点四十五分左右，克里斯滕森曾出门买了一瓶朗姆酒。在克里斯滕森遇到张颖颖之前，他曾经试图诱骗其他女生上车。伊利诺伊大学毕业生霍根的证词显示。他被假扮成便衣警察的克里斯滕森搭讪，但最终拒绝了克里斯滕森，还报了警。六月九号中午，时年二十六岁的张颖颖和租房经纪人约定下午签署租房合同，但监控录像显示张颖颖错过了公交，而克里斯滕森再次假扮成便衣警官，成功说服张颖颖坐上自己驾驶的黑色轿车。接下来，克里斯滕森将张颖颖绑架回公寓，实施强暴，随后在浴缸中刺伤了她。接着，克里斯·滕森用棒球棍击打张颖颖的头部，掐着她的脖子约十分钟，导致张颖颖窒息，再进行了斩首，最后弃尸他处。整个过程中，张颖颖不断反抗挣扎，试图逃命。弃尸后，克里斯·滕森彻底清理了公寓与车辆，但他的床垫、床板、墙面、地毯下方和棒球棍上仍留下血点。他对妻子佐特曼称，床垫上的血迹是鼻血，但调查人员之后进行的 DNA 血样测试表明。这些血点基本已确认属于张莹莹。那天晚上，克里斯滕森还给女友布利斯发短信：“我已经精疲力尽了，只是累了。”张莹莹遇害后的第三天，克里斯滕森在当地社区商店购买了用于疏通下水道的化学制品抓弄和超大型垃圾袋。抓弄的主要成分是氢氧化钠或碱液，可被用于溶解有机物质。而克里斯滕森购买的垃圾袋尺寸之大，甚至超过了检察官的身高。佐特曼说，他曾在6月12号看见克里斯·滕森扛着行李出门，不过他没有看清楚行李的模样。张莹莹的遗体至今仍下落不明。随着 FBI 确认张莹莹所上车辆的信息，克里斯·滕森成为被怀疑的对象。2017年6月16号起，克里斯·滕森的女友布丽斯开始配合 FBI 携带窃听器，警方向他提供了两个类似于咖啡杯和便利贴的录音设备。布丽斯前后录下了九段与克里斯·滕森的对话。六月十七号，克里斯滕森透露，他用一个巨大的行李袋运了一件大礼物，但当时布里斯并不明白克里斯滕森在说什么。而录音当中最关键的是六月二十九号，克里斯滕森和布里斯参加为寻找张莹莹举行的烛光晚会前后的两段对话。在录音中，克里斯滕森向女友承认自己杀害了张莹莹，还反复对女友吹嘘：“你一定会记得这个晚上，有这么多人来了，他们来这里是因为我。”在当晚回家后，克里斯滕森向布里斯详细描述了绑架张颖颖并将其杀害的全过程，称张颖颖是他杀过的人里反抗最猛烈的一个。但是克里斯滕森拒绝透露张颖颖的尸体藏在哪里，他说自己不会告诉任何人，张颖颖永远不会被找到，他的家人只会空手而归。克里斯滕森坦言，他只将真相告诉了布里斯，因为他太想找人倾诉了。他甚至还安慰布里斯。称自己不会杀他，因为你太重了，像是要处理掉一百五十磅，而不是一百磅。当天夜里，布里斯将录音装置交给了 FBI 探员。第二天，克里斯·滕森被捕。两年后，联邦检察官米勒在结案陈词中重申了在开案陈词中的陈述：克里斯·滕森绑架了张莹莹，他谋杀了她，掩盖了自己的罪行。如今，克里斯·滕森已被定罪。本案将于七月八号进入量刑阶段，届时陪审团十二名成员必须再次达成一致，才能确定他接受死刑的惩罚。